0: Estamos dando continuidade a essa nova série de, de reflexões, reformando a vida e a cultura. Ah, e eu queria começar essa reflexão eh, fazendo com vocês uma retrospectiva da nossa semana. Algumas coisas que aconteceu aconteceram ah, ao longo da nossa semana. Ah, em Goiânia, famílias se reúnem numa celebração ecumênica. A... Ah, ah, Relembrando com tristeza a perda de crianças que foram vítimas ah, de, ah, de, de, de uma tragédia numa escola naquela cidade. Quando duas crianças morrem, ah, cinco ficam gravemente feridas. Ah, na quarta-feira, a Câmara de Deputados Federais ah, decidiu, pelo não prosseguimento da denúncia contra o nosso atual presidente... Uh, Michel Temer, uh, na sexta-feira, nós tivemos um leilão uh, uh, para uh, uh, a, uh, a exploração de campos do pré-sal, porque afinal de contas o nosso o Brasil, o nosso governo, está precisando de recursos financeiros Aí uh, aquele leilão gerou cerca de quase 7 bilhões de reais, uh, mas segundo algumas contas, Uh, nas duas vezes que o presidente Michel Temer uh, teve que negociar com os deputados uh, para que a denúncia contra ele não tivesse prosseguimento, o governo gastou 31 bilhões de reais. E assim segue o Brasil. No Rio de Janeiro, nós continuamos batendo recordes uh, de pessoas mortas como fruto da violência urbana. Uh, nós nos chocamos tanto com o que nós ouvimos acerca de regiões do mundo, como a Síria, ah, mas nas cidades brasileiras, só esse ano, ah, como fruto da violência urbana, nós já perdemos mais pessoas ah, do que ah, o combate na Síria fez mortos e feridos. Ah, existe aí um, uma imagem que talvez você esteja se perguntando a, a que ela se refere, a placas enormes, altas. Ah, isso aí é que o, o presidente dos Estados Unidos da América, o Trump, ele apresentou o protótipo do muro que ele quer construir na fronteira entre Estados Unidos e México. Então, eis o protótipo do muro que ele deseja construir. Ah, e uma foto central de quatro homens de costas. Ah, infelizmente, na sociedade brasileira, cresce assustadoramente os casos de abuso sexual especialmente a crianças. Uh, quatro homens foram presos essa semana. O mais novo deles, com 48 anos de idade, os outros três com mais de 50 anos de idade foram presos porque eles abusavam sexualmente de uma criança de 8 anos de idade. Não. Uh, esses homens, eles não são os mais cruéis seres humanos da face da Terra. Eles são fruto da nossa sociedade, eles são fruto da cultura que é propagada através da mídia, através do dia a dia de nós, brasileiros. Mas a semana que se inicia, nós precisamos refletir qual é o nosso papel, Contra tudo isso que nos envolve na nossa cultura, a morte, a violência, a malícia, a depravação, a mentira, a corrupção, a insensibilidade, o preconceito. Porque no próximo dia 31 de outubro nós ah, comemoramos os 500 anos da reforma protestante. E uh, eu não sei se você sabe, mas se você é membro dessa comunidade, que é uma comunidade presbiteriana, uh, você é descendente direto dessa reforma que aconteceu 500 anos atrás, mas que não foi uma reforma meramente religiosa. Nós precisamos nos lembrar que quando Martinho Lutero uh, fixou as suas 95 teses contra as indulgências católico-romanas, ele estava falando contra, primeiro, a corrupção da igreja, que vendia salvação ao povo, que, que em troca de favores espirituais, pedia recursos financeiros. Ele estava falando contra a mentira que mestres ensinavam. Ele estava falando contra a ignorância das pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Ele estava falando contra o abuso de autoridades, sejam elas eclesiásticas, sejam elas reis e príncipes. Ele estava falando contra a opressão. Ele estava falando contra a depravação de uma sociedade. Como filhos da reforma. Verdadeiros cristãos devem aceitar o desafio de discernir seu tempo e perceber as disfunções de sua cultura, assumindo o papel como agentes de transformação. Infelizmente, a herança da reforma protestante na nossa sociedade ah, tem gerado simplesmente igrejas repletas de pessoas que são diferentes da média da população brasileira, meramente pelo que fazem de domingo. De domingo, eles vão a uma igreja evangélica. Mas de segunda a sexta, de segunda a sábado, Quase nenhuma diferença existe na ética, na maneira como se relaciona com os negócios, na maneira como se relaciona com funcionários, na maneira como trabalha e se relaciona com seus patrões, na maneira em que vota, na maneira em que vive como cidadão no Brasil. O apóstolo Paulo escrevendo a cristãos que viviam numa sociedade altamente pagã, altamente corrupta aonde inúmeras coisas que hoje se fazem presentes da nossa cultura, também se faziam presentes naquela cultura do primeiro século, na cidade de Éfeso. Paulo diz, não vivam mais como os gentios, não vivam mais como aqueles que estão formatados pela cultura, não vivam mais como aqueles que estão impregnados por valores que não são condizentes ao Deus criador. E qual é a cultura que envolve os gentios do primeiro século? A vaidade nos pensamentos, o obscurecimento no entendimento, separados da vida de Deus. Paulo vai fazer uma descrição dos homens e mulheres que viviam esses valores anti-reino de Deus, esses valores completamente avessos ao Deus Criador, dizendo que eles vivem esses valores porque eles são vaidosos nos seus pensamentos, eles acham que sabem mais do que o Deus Criador, eles estão obscurecidos no entendimento e eles estão alheios, separados, alienados da vida com Deus. A consequência disso é que, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Eles se entregaram a toda espécie de mentira. Eles se entregaram a toda espécie de corrupção. Eles se entregaram a toda espécie de imoralidade. Eles se entregaram a toda espécie de desumanidade. Eles se entregaram a toda espécie de preconceito e insensibilidade. Eles degradaram o ser criado a imagem e semelhança do Deus Criador. Mas o apóstolo Paulo aponta para o que o Deus Criador, também Redentor, está fazendo na história. Em Cristo Jesus, ele entra na história para nos resgatar e começar o Novo a começar da minha e da sua vida. E gradativamente fazer o um novo na sociedade, fazer o um novo na história e consumar todas as coisas, fazendo novas todas as coisas da criação. Ele diz, vocês, não aprende vocês aprenderam de Cristo. Ah, e a questão é, o que nós aprendemos de Cristo? A nos despir do velho homem, a nos despir da herança dos nossos primeiros pais que se desconectaram de Deus. Ah, nós aprendemos de Cristo que nós devemos renovar as nossas mentes. Nós precisamos ser críticos para com a cultura que nos cerca. Nós não podemos viver de maneira alienada tudo o que nos envolve. Nós precisamos questionar os valores que a mídia tem colocado nas nossas mentes e corações, a fim de que, nós venhamos nos revestir do novo homem, do novo Adão, que nos foi oferecido na pessoa de Jesus. Então, quando nós renovamos as nossas mentes e abandonamos os valores de uma sociedade que tem como fonte primária a rebelião, contra Deus e começamos a nos renovar, a nos restaurar a partir dos valores e princípios de Deus, nós passamos a viver essa novidade de vida na sociedade e nós nos tornamos agentes de uma contracultura, de uma contracultura. Ah, eu queria ah, mostrar para vocês que quando o apóstolo Paulo, a partir do verso 25 de Efésios 4... Semana passada, nós estudamos até o verso 24. A partir do verso 25, o apóstolo Paulo começa a nos colocar alguns pilares dessa cultura distorcida, disfuncional, que gera mentira, corrupção, imoralidade, depravação, insensibilidade, morte, violência... Ah ele estabelece quatro atitudes como pilares dessa cultura. A mentira, a violência, a corrupção e a malícia. Eu não estou falando da cultura brasileira, eu estou falando da cultura do século I na cidade de Éfeso. Mas perceba, essas quatro atitudes, elas pertencem, como nós vimos na última, no último final de semana, elas não estão fora de nós, essas atitudes, elas estão dentro de nós. Desde o momento em que o nosso pai original, Adão, os nossos primeiros pais romperam com Deus criador, tudo se tornou disfuncional na natureza, nas nossas relações, no nosso organismo, nas nossas emoções, por isso... Esses desejos enganosos, eles estão dentro de nós. Nós tendemos à mentira, nós tendemos à violência, nós tendemos à corrupção, nós tendemos à malícia. Então, entenda bem, eu e você, desde o momento em que nascemos, o nosso setup original é voltado para mentira, para violência, para corrupção. E para a malícia. Pior essa situação quando nós percebemos que, na dimensão do invisível, existem forças espirituais que constantemente criam situações para que os nossos desejos engan enganosos venham à tona, os nossos desejos enganosos se tornem atitudes concretas, Lúcifer e os seus anjos o tempo todo tramam, criam cenários nos quais os seus desejos enganosos, mentira, violência, corrupção e malícia se tornem atitudes concretas. Ah, e na medida em que nós seres humanos expressamos essas atitudes e elas se tornam concretas na sociedade, Pouco a pouco nós estruturamos uma cultura, uma cultura que legitima a mentira, legitima a violência, legitima a corrupção, legitima a malícia. Então, quando nós pensamos naquela palavra, pecado, a pergunta é: aonde está o pecado? Primeiro, o pecado está dentro de nós porque os nossos desejos são disfuncionais. O pecado, ele, ele rege, rege uma ordem espiritual rebelde a Deus, liderada por Lúcifer e os seus anjos, que constantemente tramam e criam cenários para que a gente dê vazão ao pecado. Mas o pecado está também na estrutura a, a, a estrutura cultural se torna a, um espaço no qual se torna difícil você fazer qualquer coisa contrária ao que é mentira, violência, corrupção e malícia. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso ao longo das próximas semanas, começando por hoje. Nós vamos falar sobre essa contracultura que o apóstolo Paulo sugere que os cristãos devem viver a partir da obra que Deus está fazendo neles em Cristo Jesus, movendo-os da mentira para a verdade, da violência para a mansidão, da corrupção para o trabalho, da malícia para a edificação. Perceba no verso 30 desse trecho de Efésios 4, 29 a 30, que o verso 30 termina dizendo, não entristeçam o Espírito Santo. É interessante porque quando nós pensamos em evangélicos no Brasil, a grande maioria dos evangélicos no Brasil são de linha pentecostal ou neopentecostal. Então, pentecostais e neopentecostais, quando escutam a palavra Espírito Santo nos lábios de um pregador presbiteriano, eles vibram e dizem, agora vai. Agora o sermão vai pegar fogo. Agora a coisa vai ficar boa. O meu problema com os meus queridos irmãos e irmãs que tanto adoram o Espírito Santo é que eles não eles, eles nunca conectam o fato de que o um entriste, entristecimento do Espírito Santo é gerado nas nossas vidas e a partir das nossas vidas na maneira como nós vivemos socialmente, na maneira como nós vivemos de segunda a sábado. E é impressionante, num país que na década de 80 tinha 4% de evangélicos e hoje... Tem cerca de 35% de evangélicos. Na medida em que a fé evangélica cresce, o nosso país não muda a maneira como vive socialmente. A corrupção se prolifera, a violência se intensifica nas regiões do país em que a igreja mais cresce. Por quê? Porque nós estamos ensinando uma fé etérea. Uma fé mística, uma fé individualista, e isso não é a fé que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos ensina a ter. Em Jesus, Deus quer fazer de você e de mim uma nova pessoa. E essa nova pessoa tem implicações na maneira como você trabalha, na maneira como você se relaciona em família, na maneira como você faz negócios, na maneira como você paga impostos, na maneira como você vota, na maneira como você participa como cidadão da política na sua cidade, no seu estado, no seu país. Hoje nós vamos nos concentrar nessa primeira mudança, da mentira à verdade. E, e é interessante o fato de que o apóstolo Paulo ele elabora uma tese dizendo: "A cultura está impregnada de disfunções". Mas nós aprendemos de Cristo a nos renovarmos da nossa mente e, consequentemente, as nossas atitudes vão ser diferentes na sociedade. E isso vai influenciar gradativamente uma transformação. E por onde o apóstolo Paulo começa? Pela mentira para a verdade. Olha o que Santo Agostinho diz sobre isso. Está escrito... A boca que mente destrói a alma. Por isso o apóstolo coloca o falar a verdade em primeiro lugar quando ordena o abandono da velha natureza. É interessante porque, por mais que nós procuremos ensinar que não existe hierarquia de pecados ou erros na Bíblia, nós temos a tendência de pensar em hierarquia. E na nossa hierarquia, mentirinha não é nada significante. Não é coisa que ocupa tão... Deus está mais preocupado assim, com coisas mais graves, mais sérias. Mentira. Mentira é uma coisa assim tão tolinha. Deus não perde tempo com isso. Ah, na nossa cultura brasileira, é muito comum se ouvir a expressão a mentira tem perna curta. A questão é se o brasileiro acredita que a mentira tem perna curta. Ah, e o problema é que tem alguns mentirosos, especialmente na esfera política no nosso país, que desenvolveram alguma técnica para estender as pernas, porque a mentira deles demora para vir à tona. Agora... Você sabe de onde vem essa expressão? A mentira tem perna curta. Eu fiquei curioso. Eu gosto de, às vezes, ir atrás para saber qual é a fonte de determinadas expressões populares. E eu cheguei nesse nome, Henri de, la, de toulouse lautre um francês que viveu no final do século XVIII, início do século XIX, que ele se tornou... Muito conhecido por suas histórias fantasiosas, em que ele era sempre o herói e ele estava sempre protagonizando pro... sendo o personagem principal, melhor assim a, 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 de, de aventuras mil. A, e mais, ele se tornou famoso pela produção de réplicas de obras de arte das quais reivindicava a autoria. Ele viu uma obra de arte às vezes, de um pintor ainda desconhecido, gostava. Pintava o igual, assinava e dizia que era dele. Ah, interessante que, antes dele ser descoberto, suas obras chegaram a ser expostas com ostentação no Museu de Louvre, em Paris. Ah, e, como você pode perceber, ele tinha uma deficiência física ah, que ah, as suas pernas não cresceram proporcionalmente ao seu corpo. Por isso, depois que tudo isso veio à tona, ficou popular se dizer em Paris que a mentira tem perna curta. E como muitos dos filhos dos nobres brasileiros, filhos de donos de terra, nesse período, um iam estudar em Paris, na França, eles trouxeram esse ditado e se tornou popular no Brasil dizer que a mentira tem perna curta. Interessante a história, não é? Só que é mentira. É interessante como... Perceba. Às vezes, nas nossas próprias relações, sutilmente nós optamos pela mentira, porque a mentira sempre nos parece mais atraente, mais fascinante do que a verdade. Ah, na nossa cultura contemporânea, o filósofo Dr. House diz: é uma verdade básica da condição humana que todo mundo mente. A única variável é sobre o quê. Mundo corporativo. A consultora e doutora em gestão de pessoas, Betânia Tanuri, a. Ah, numa, numa entrevista no jornal Valor Econômico, ela diz que 74% dos executivos admitem que o discurso é diferente da prática. 74% de cada quatro executivo, executivos, três admitem que o que eles falam não é verdade. Que boa parte do que eles falam não tem a ver com a prática. Ainda, 60% admitem que a verdade nunca é dita quando, avalia, quando há avaliação de desempenho. E esse é um problema que nós já tratamos numa outra série de mensagens aqui. Nós, brasileiros, temos sérios problemas de lidar com a verdade. A, a gente quer estar bem com todo mundo. Então, dentro das empresas, quando há avaliação de desempenho, se diz a verdade... 60% dos executivos dizem não. E ainda, 26% deles admitem que o que é dito ao seu cliente está longe da realidade. 26%, ou seja, um em cada quatro, admite que o que eles te oferecem na propaganda não é verdade. O que ele te oferece nos benefícios não é verdade verdade, nós estamos cercados por uma cultura no mundo corporativo baseada grandemente na mentira, e nas relações conjugais, eu não vou entrar na dimensão da verdade, na sexualidade, na verdade dos filhos para com os pais, eu vou pegar um outro aspecto pouco abordado, mas crescente e problemático, porque de cada dois casais que se divorciam hoje, um se divorcia por questões financeiras, ah, pelo que é chamado hoje de traição financeira. Ah, quais são as oito principais traições financeiras? Ah, essa é uma pesquisa feita por uma universidade norte-americana, publicada no Daily Mail, um jornal britânico, e agora publicado na revista Exame no Brasil. Primeira a ah, traição financeira, mentir sobre quanto ganha. O marido ou a esposa, não dizer a verdade acerca de quanto ganha. Segundo, ter investimentos escondidos. E ontem, quando eu, eu fazia essa mesma reflexão, para mim foi nítido quando eu falei isso, ah, algumas pessoas na plateia com um sorrisinho maroto. E sua esposa e o seu marido do lado. Agora a esposa vai olhar para o marido, o marido vai olhar para a esposa para ver se um ou outro estão rindo. Né? Mentir para não gastar dinheiro. Dizer que, olha, esse mês nós não estamos bem financeiramente para evitar que o dinheiro seja gasto, mas isso não é verdade. Inventar dispositivos culpas para responsabilizar o outro. Dizer, nós estamos passando por dificuldades financeiras por causa daquele sapato que você comprou no mês passado. Quando, na verdade, o problema diz respeito a ele gastar mais do que deveria em restaurante. Mentir para usar o cartão de crédito do outro. Ah, esqueci a carteira. Isso, isso acontece muito entre amigos. Vamos almoçar? Vamos, quando chega lá, na hora de pagar, o uh, rapaz, que constrangimento, esqueci a carteira. Uh, esconder dívidas. Eu, uh, nos últimos anos, eu acompanhei pelo menos três casamentos que, infelizmente, viveram crises homéricas. Por quê? Uh, porque o marido fazia de conta que estava tudo bem, ou a esposa fazia de conta que estava tudo bem, e quando veio à tona o valor da dívida de cada um, foi um desastre. Ainda, mentiu para os filhos sobre a real situação financeira. Por exemplo, em plena crise econômica que se prolonga, você como pai, você como mãe, sabe que você precisa fazer cortes, sabe que você não pode mais, e tanto quanto você ia no restaurante de final de semana, sabe que talvez não dê para manter o seu filho naquela escola, mas para se manter a aparência diante dos filhos, não, e, e, eles não merecem sofrer por causa disso. Então, se mantém uma aparência diferente mentirosa de algo que, na verdade, é complicado. Esconder o próprio consumo, ou o próprio consumismo. Gastar e não falar. Comprar e, e, e manter a coisa só com você, não dialogar com o seu cônjuge, aqui são só alguns exemplos de como a mentira permeia o mundo corporativo, a mentira permeia as relações conjugais e a importância de nós combatermos a mentira, porque o apóstolo Paulo diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, abandonar a mentira. Ah, deixa eu destacar algumas coisas aqui. Cada um. Ninguém está ileso. Não existe, como deve, defendia Maquiavel, mentira nobre. Ah, você é responsável de falar a verdade, quer você seja o um operário no chão de uma fábrica, quer você seja presidente da República do Brasil. A, mentira é uma, a verdade é, uma, é, é, é um princípio que deve ocupar a vida de absolutamente todos nós. E a mentira ela é um ato individual que gera prejuízos coletivos. A mentira é uma atitude de um indivíduo que prejudica a sua família, que prejudica o seu casamento, que prejudica os seus negócios, que prejudica a empresa para a qual ele trabalha, que prejudica uma nação. A mentira não é pouca coisa. A mentira não é um ato tolinho que não gera prejuízo para ninguém. Pare e pense comigo. A mentira, primeiro, gera prejuízo para a sua alma. Para a sua alma. Segundo, a mentira gera prejuízo para o seu casamento. A mentira gera prejuízo para a sua família. Quer você seja filho, quer você seja pai, seja mãe, a mentira gera prejuízo para a sua empresa, para a empresa para a qual você trabalha, a qual você é funcionário, ou para a empresa a qual você é dono. A mentira tem gerado prejuízos assombrosos para nós, brasileiros, por isso o apóstolo Paulo usa o termo abandonar ah, e, e, e o modo verbal do verbo aqui no grego, ele está no auristo particípio. o auristo fala de uma ação pontual, de uma ação firme. O particípio grego, como alguns aqui já estão craques no grego, não diz respeito ao nosso particípio no, no, no português, ele tem mais, muitas vezes ele tem mais a ideia do nosso gerúndio de uma ação contínua, então o apóstolo Paulo quando fala sobre abandonar a mentira, ele fala que nós precisamos ter atitudes firmes e constantes, firmes e e sempre, não é uma questão de você tomar a decisão hoje de contar a verdade. Você tem que tomar a decisão de contar a verdade todo dia, toda manhã, toda tarde, toda noite, a cada uma hora, a cada 15 minutos, você precisa renovar a sua decisão de optar pela verdade e não pela mentira. E, e o que é esse conceito mentira no grego? Ele é muito conhecido por nós, na língua portuguesa, porque a palavra mentira no grego é pseudo. Pseudo. Alguma coisa que tem aparência de verdade. E, e quanto melhor a mentira, mais ela parece com a verdade. Mas é pseudo. Não é a verdade. Não é a verdade. Assim, deixa eu Deixa eu ir um pouquinho mais fundo com vocês. Porque às vezes a gente lida com atitude. Ah, e, e o perigo da gente lidar só com atitude é que lidar só com atitude gera legalismo. Não minta. Ponto. Ah, e às vezes a gente precisa ir um pouquinho mais fundo na nossa alma. E perceber o que está por detrás das nossas atitudes porque talvez algumas pessoas que estão ouvindo essa reflexão são reféns há anos da mentira, porque, na verdade, elas possuem fendas na alma que precisam ser restauradas. Por exemplo, pessoas mentem para impressionar e gerar admiração de outros. Pessoas mentem e, e, às vezes, a pessoa nem acha que é mentira exagerar um pouquinho. Nem acha que é mentira acrescentar um ou dois fatos na, na história, só para tornar a história, assim mais interessante para quem escuta. Mas o que está por detrás da mentira, a necessidade, a carência de ser admirado pelos outros. Segunda razão. Livrar-se de situações desagradáveis. As nossas crianças aqui naquele vídeo, há, há pouco, falavam sobre receio de ser disciplinado pela mãe. Então, qual é o atalho quando você tem diante de você um problema? A mentira. A mentira te livra de inúmeras coisas. Ah, quando você tem uma situação desagradável pela frente, logo vem à sua mente e seu coração o desejo de fazer o quê? Mentir. Porque pessoas mentem, terceiro, para tirar proveito de uma determinada situação. Ah, e aí, talvez, esse terceiro item é, é um dos itens mais mentirosos acerca da mentira porque a pessoa que dá vazão à mentira por causa dessa terceira razão, ele costuma argumentar o seguinte, eu não estou prejudicando ninguém. Quando, por exemplo, um deputado, para beneficiar a sua própria campanha, pede uma colaboração especial de uma empresa, ele vai dizer, mas eu não estou prejudicando ninguém. Eu não estou prejudicando o povo brasileiro. É aquela empresa que está colaborando para a minha campanha em troca de favor numa licitação. O, o serviço foi até feito. Se tornou ah, um, no nosso país muito conhecida a frase de um antigo político que dizia, eu roubo, mas eu faço. E quarta razão por que pessoas mentem, para prejudicar alguém que é alvo de desafeto. Então, quando existe desafeto no coração, existe pressa em falar dos defeitos da outra pessoa, e intensificar o discurso dos defeitos e acrescentar alguns elementos para fazer com que ninguém Ninguém tem a dúvida de que aquela pessoa é um monstro ambulante. O que existe por detrás dessas razões? Vou descer mais um andar na nossa alma. Por detrás do desejo de impressionar ou girar, admiração, existe uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura que precisa ser notada, que precisa ser admirada. Essa pessoa não percebe que, de fato, o que ela precisa é ser amada. E o que ela mais deseja é ser amada. Mas ela já sucateou esse sentimento. E para ela, já que ela não é amada, que ela seja pelo menos notada e admirada. Uma pessoa insegura. O que existe por detrás dessa segunda razão? Imaturidade gente que não é capaz de assumir as consequências dos seus atos. Chega a notificação da multa em casa, e aquela multa significa estourar os pontos. Consequentemente, perder a carteira. Mas a minha sogra quase não dirige. O que é isso? Imaturidade. Gente que não assume a responsabilidade pelo erro, pelo dano causado. Ah, o que existe por detrás da terceira razão? Desonestidade. Ah, quando você diz, ah, mas essa situação é, é, é uma mentira que não prejudica ninguém, prejudica você. Prejudica a sua alma. Corrompe o seu ser. Você sabe que é mentira. E isso vai fazer mal para o seu caráter. Quarta razão. Por detrás, existe amargura. Mas o apóstolo Paulo está trabalhando com essas ideias. Você não pode se esquecer do seguinte. Ele está dizendo... Assim vivem os gentios, assim vivem aqueles que são formatados pela cultura. Vocês, vocês aprenderam de Cristo, vocês aprenderam de Jesus. E o que nós aprendemos de Jesus sobre essas coisas? Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que nele nós somos amados plena e incondicionalmente pelo Pai e nos convencer na mente e no coração de que nós somos filhos amados do Pai, nos liberta, nos liberta da necessidade da gente ser constantemente notado e admirado pelos outros. Ainda, o que a gente aprende de Jesus, que devemos viver na direção da maturidade. Sempre quando eu me deparo com uma situação que a mentira me oferece um atalho para minimizar consequências e eu opto pela mentira. Eu, na verdade, estou optando pela imaturidade. Eu não estou assumindo a responsabilidade. Um dos projetos de Deus, talvez o projeto principal de Deus nas nossas vidas é nos mover na direção da maturidade. Terceira coisa que Jesus nos ensina, que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo mesmo quando nós pensamos que ninguém está olhando. Mesmo quando nós achamos que ninguém vai ficar sabendo quem foi que nós recebemos às 11h30 da noite no Palácio da Alvorada, do Jaburu. Quarta coisa que Jesus nos ensina, devemos retribuir o mal com o bem. Isso é um, é um upgrade de coração. Você talvez tenha uma pessoa como desafeto por o mal que ela te causou. E você tem a oportunidade de, uma, com uma mentira, detonar a vida dessa pessoa. Mas Jesus te ensina a retribuir o mal com o bem. Uh, tudo isso é fácil? Não. E prova disso é um filme uh, do Jim Carrey, de alguns anos atrás, chamado O Mentiroso. Né? que Quem sabe, diante dessa reflexão, uh, você encontra um tempo, uh, ainda hoje, uh, para buscar lá no Netflix ou em alguma, uh, uh, não tem mais locadora para você buscar, né? uh, mas assistir esse filme, O Mentiroso, a história de um sujeito que é um advogado e que ele constrói toda a vida dele baseada na mentira. A, a relação dele com o filho... É imersa na mentira. A relação dele com a esposa é envolvida pela mentira. A relação dele como profissional, quer com os seus clientes, quer com os juízes, quer com os seus companheiros de trabalho, é, é marcada pela mentira. E, de repente, o filho dele, numa festa de aniversário, faz um desejo, não sei para quem que criança faz desejo antes de apagar a vela, e aquele desejo é atendido. E o desejo da criança é que o pai dela pare de mentir. E aí, não vou contar o resto do filme, mas você vai perceber, você vai perceber quão difícil é no dia a dia nós abandonarmos a verdade e optarmos pela... abandonarmos a mentira e optarmos pela verdade. Falar a verdade ao próximo não é o caminho mais fácil mas certamente é o melhor. Você acredita nisso? Eu, eu quero te dar dez razões por que falar a verdade é melhor do que optar pela mentira. E a maioria dessas razões, elas nada têm a ver com espiritualidade cristã, algumas delas têm e eu estou falando isso pelo seguinte, mesmo que você esteja aqui ou participando dessa reflexão, e você não é um cristão você não é membro de uma igreja, você não é discípulo de Cristo dentre essas dez razões, você vai encontrar pelo menos sete que dizem respeito a falar a verdade é melhor do que optar pela mentira, porque é o bom senso, é sábio Deixa eu mostrar isso para vocês. Vamos lá. Primeiro, falar a verdade é melhor porque a verdade liberta-nos da necessidade de recordar o que foi dito. Você já pode pensar que terrível é esse negócio de você constantemente ter que lembrar o que você disse? Ah, e, e você começa a perder o controle da coisa porque se você usa por demais a mentira que a é colar, você não consegue lembrar de tudo o que você disse. Você quer libertar a sua memória RAM para você usar em algo mais produtivo? Fala a verdade. Aí você não precisa gastar energia tentando lembrar o que você disse. É só você repetir o que é a verdade. Mas quando você fala a mentira, para se safar de uma situação para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu patrão, para o seu amigo de trabalho, para o seu funcionário. Você começa a viver um inferno, porque você tem que se lembrar do que você disse no passado e você não dá conta disso. Segundo, a verdade liberta-nos do medo de que a verdade venha à tona. Porque pessoas que constroem uma relação conjugal baseado na mentira, pessoas que con constroem uma vida profissional baseado na mentira, pessoas que constroem uma carreira política baseado na mentira, têm um grande transtorno, um grande pesadelo toda noite. A verdade pode vir à tona. fale a verdade e você vai ser livre ah, mas eu vou sofrer consequências você vai sofrer consequências mas você não vai precisar viver os próximos 40, 50 anos com medo da verdade vir à tona terceiro a verdade liberta-nos do ciclo infindável de mentiras isso foi pontuado também por uma das nossas crianças vocês se lembram? É, uma delas disse assim... Ah, o problema de falar mentira é que daí a gente tem que falar outra e a gente tem que falar outra e a gente tem que falar... Você já percebeu que, que quando você opta pela mentira, você tem que ficar tapando o um buraco. Porque você fala uma mentira, aí um pouquinho depois alguém fala assim... Ah, mas e isso? Aí você tem que inventar uma outra mentira. Aí você, depois de alguns minutos, a pessoa vai Ah, mas eu não entendi uma coisa. E como aconteceu isso? Aí você tem que inventar uma outra mentira. E você começa a tapar tanto o buraco... Mas, quando você opta pela verdade, você se liberta do ciclo infindável das mentiras. Quarto, a verdade liberta-nos do vício, da manipulação de pessoas. Porque a pessoa mentirosa, ela tem um pecado na alma que subjaz... A mentira. E o pecado da alma é... Ele é um grande manipulador. Ele manipula pessoas. Ele manipula a esposa. Ela manipula o marido. Ah, ele manipula os pais. Ele manipula o chefe. Ah, ele manipula os funcionários. Ah, ele manipula os eleitores. Qual é o grande pecado por detrás do mentiroso? A manipulação. Quinto, a verdade liberta-nos de um falso eu baseado no que não é real. Porque o grande transtorno que a mentira gera na vida de uma pessoa é que com o passar do tempo, de duas uma, ou a pessoa começa a acreditar que ela é o que ela inventou ser. Ou pior, a pessoa não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. As coisas se confundem. E aí você começa a pegar o sujeito falando a mentira de uma maneira tão convincente, porque a mentira contada constantemente, o que acontece? Parece verdade até para a própria pessoa. Mas, se as cinco primeiras razões eu falei de liberdade, as cinco últimas eu quero falar de construção. A verdade constrói em nós o caminho para a maturidade. Eu vou ter que assumir a responsabilidade pelo que eu fiz. Vai ser difícil. Vai ser duro. Eu vou ter que ter que administrar algumas crises. Mas eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu preciso ser mais responsável. Não importa. Uma coisa que eu já disse inúmeras vezes aqui, eu repito. Envelhecer não é uma opção. Se você não se deu conta ainda, você está envelhecendo. Mas amadurecer é uma opção. E, e o meu grande pavor na vida não é o envelhecer. O meu grande pavor é o envelhecer e não amadurecer. E como é triste ver pessoas já que vão avançando na idade, mas que continuam sendo imaturas, optando pela mentira, ao invés de viverem a verdade. Sétimo, a verdade constrói confiança e credibilidade nas relações. Quando a nossa comunidade estava sendo plantada nos primeiros três anos, uma das parcerias que nós tínhamos era com a Fundação Grande de Mostarda. Ah, e no primeiro ano eles nos ajudaram financeiramente, mas no segundo ano eles não puderam nos ajudar financeiramente porque eles tiveram uma crise nos investimentos que eles faziam num determinado país e eles não tiveram condição de enviar o dinheiro para a gente. Aí, já no final do terceiro ano, a nossa comunidade, graças a Deus, era financeiramente autossustentável, eu recebo um, telefone, um telefonema do executivo da Fundação Grande de Mostarda. E ele diz, Ricardo, nós não pudemos mandar o dinheiro para vocês no ano passado, mas agora a situação se normalizou e nós gostaríamos de mandar esse dinheiro porque nós não queremos que vocês passem por qualquer apuro. E eu tinha duas opções. Falar, ok e omitir o fato de que nós não precisávamos mais daquele dinheiro, ah, e sabe como é, todo dinheiro é bem-vindo. Ajuda a gente a fazer umas coisinhas a mais na igreja, não é assim? Ou dizer para ele, Brian, nós não precisamos mais desse recurso, eu te agradeço. Interessante. Ao optar pela segunda, eu construí uma relação de confiança e credibilidade com o Brian e com tantos outros com os quais nós somos parceiros a, ao longo de anos. O grande perigo de você viver baseado na mentira é que você pensa que as pessoas não percebem, mas você está sempre deixando um fiozinho solto. E ao longo do tempo, esses fiozinhos soltos vão minando a sua credibilidade, vão minando a confiança que as pessoas deveriam ter em você. Mas quando nós optamos pela verdade, nós construímos relacionamentos com confiança e credibilidade. Oitava razão. A verdade constrói a oportunidade de mudança e transformação. A verdade dói. Mas a verdade liberta. A verdade nos liberta para construirmos uma nova história. A, a verdade nos liberta para um novo momento no casamento. A, liber, a, a verdade nos liberta para uma nova chance numa amizade. A, a verdade nos liberta para um novo momento profissional. Nono. A verdade constrói a oportunidade de testemunho cristão. Aqui, eu entrei na espiritualidade cristã. Ah, porque, numa sociedade tão marcada pela mentira, quando um executivo opta pela verdade, isso chama a atenção das pessoas. Numa sociedade tão marcada pela mentira, quando um funcionário diz a verdade, isso chama a atenção das pessoas. Numa sociedade tão regida e orientada pela mentira, quando uma pessoa, ao invés de passar na imigração pelo nada a declarar, passa no a declarar porque as suas compras excederam 500 dólares, isso chama a atenção, ou não? Mas eu sei que você ouviu uma vozinha dentro de você agora, dizendo, ah, mas isso é tolice, é uma coisinha insignificante. Tem um ditado alemão que diz assim, em pequenos lugares, pessoas estão fazendo pequenas coisas que vão transformar o mundo. Por que, que a nossa sociedade brasileira não muda? Porque nós não acreditamos que a nossa mudança pode gerar impacto na cultura. E esse é o meu último ponto. Constrói situações que influenciam a cultura. Mudam pessoas. Mudam repartições públicas, mudam empresas, mudam relacionamentos, mudam famílias. Crianças aprendem e crescem ouvindo que é bom construir a vida baseada na verdade. Porque o apóstolo Paulo termina esse verso dizendo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E é interessante, existe uma grande discussão aqui, se o apóstolo Paulo está usando a expressão aqui, relacionada à igreja, mas tem um problema... Porque o apóstolo Paulo no texto não está falando que nós cristãos devemos falar a verdade para cristãos. Não, nós, discípulos de Cristo, devemos optar pela verdade diante de todos, diante do próximo, não diante do irmão de caminhada na fé, mas diante do próximo. Logo, parece que Paulo está usando a expressão corpo num sentido diferente da qual ele vem usando em outras cartas. Qual é esse sentido? Falar a verdade. Perdão não é né, mas falar a verdade é uma responsabilidade individual com implicações coletivas. Quando você fala a verdade, você muda a história do seu filho, do seu casamento, da sua empresa, das suas relações, da sua sociedade, da sua cultura. Queria terminar levantando três rápidas perguntas para você. A primeira delas é: você já conhece a verdade? Essa pergunta é de fundamental importância nessa reflexão, pelo seguinte: no contexto da espiritualidade cristã, você tem que se lembrar que a verdade não é um conceito, a verdade não é uma atitude. A verdade não é uma coisa. No contexto da espiritualidade cristã, a verdade é uma pessoa. É Jesus. Você já conhece a verdade? Ah, porque eu já vou te adiantando. Todas essas coisas que o apóstolo Paulo desafia os cristãos de Éfeso e, consequentemente, nos desafia na sociedade brasileira a vivermos, só é possível depois que você encontra face a face com a verdade Jesus Jesus é o Deus encarnado que entra na história para nos mostrar uma verdade como nós deveríamos ser naquela cruz ele nos ensina uma outra verdade nós estamos separados do Deus criador mas ele também nos apresenta uma verdade ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao pai a não ser através dele que é a verdade, você já conhece a verdade? se a sua resposta é não hoje é dia de você conhecer se a sua resposta é sim você tem que passar para a segunda pergunta existe alguma mentira que precisa ser hoje abandonada e sobreposta pela verdade. Queridos e queridas, eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo através dessa reflexão. Hoje pode ser o dia em que algumas crises vão aflorar. Por quê? Porque a verdade vai vir à tona. Mas eu creio no que a palavra de Deus diz, que a verdade liberta. De que a verdade deve prevalecer sobre a mentira. E não existe outro caminho de nós para nós construirmos uma vida consistente como discípulos de Jesus, fora da verdade. Ah, e talvez, ao longo dessa reflexão, Bateu algum incômodo em você acerca de uma situação que, ao mesmo tempo que te parece tola e secundária, ela está incomodando a sua consciência. E talvez hoje seja dia de você tomar uma decisão. Abandonar a mentira e sobrepor a mentira com a verdade. E enquanto eu falo do último item, eu quero pedir para os músicos virem aqui à frente. A Lude já pode estar aqui. A terceira não é pergunta, mas é uma afirmação. Deixe-se transformar pela verdade e ela fará de sua vida um instrumento de transformação de nossa cultura. Eu não posso dizer para você como isso vai acontecer. Mas um princípio que eu tenho na minha vida, ao longo da minha história, é a mim cabe fazer da melhor maneira possível, com excelência e com verdade, o que me foi confiado. A influência disso cabe a Deus. Você no seu dia a dia pode tomar opções pela verdade que num primeiro momento te parecem ser opções da verdade que afetam apenas sua família, seu negócio. Mas isso começa a ganhar proporção e começa a contagiar outras pessoas e começa a transformar o seu ambiente de trabalho ao longo dos anos começa a trabalhar o meio a transformar o meio que você atua o nosso país precisa de agentes de transformação a nossa sociedade a nossa cultura Precisa de transformação. E essa transformação não vai acontecer através de um decreto-lei. Essa transformação vai acontecer na sua vida, nas suas atitudes e, consequentemente, no meio em que você vive. Acredite nisso. O nosso país precisa de transformação. Vamos orar. Senhor, dá-nos olhos para percebermos o que está acontecendo ao nosso redor. Dá-nos olhos para percebermos como a mentira tem gerado danos na nossa alma, danos nas nossas relações danos nas nossas histórias danos na nossa sociedade que nesse momento o teu Santo Espírito nos envolva com toda a verdade nos convença de toda a verdade que em nossos corações nós façamos uma opção pela verdade e que essa verdade comece gradativamente a contagiar pessoas ao nosso redor. Porque o nosso país e a nossa cultura precisa voltar a sonhar. Sonhar com dias melhores. Sonhar com dias de justiça. Sonhar com dias de alegria. Sonhar com tempos de esperança. Usa no Senhor como agentes de transformação na nossa cultura. Em nome do nosso amado Jesus. Amém.